0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Testet Yakuza Zero für PC in Ultra-Widescreen und allem anderen pipa Pro. Am 1. August wird es soweit sein, endlich nach langen, langen Jahren des Wartens. Einer meiner sehnlichsten Wünsche tatsächlich, kann man videospieltechnisch sagen, wurde zur E3 erfüllt. Da hieß es nämlich, dass die Yakuza Serie, die traditionell bisher auf Konsolen unterwegs gewesen ist, hauptsächlich auf Sony Konsolen, obwohl es hier und da ein paar Ports auf zum Beispiel die VU gegeben hat, äh, ja, dass die endlich auch aus ihrem Konsolengefängnis in Anführungsstrichen befreit werden und man nicht mehr darauf angewiesen wird, hoffentlich in der Zukunft noch irgendwelche PS3s oder PS2s daheim stehen zu haben, um entsprechende Spiele zu genießen. Ähm, die ersten Yakuza-Titel erscheinen endlich auch auf PC bei Steam und ich glaube, das sollte auch über die anderen entsprechenden ähm, ja, Softwarehändler dann erhältlich sein. Ich habe das Glück gehabt, jetzt schon vorab an die PC-Version von Yakuza Zero zu kommen, habe sie extensiv äh, getestet, gerade was die technischen Sachen angeht und äh, das wird dieses Review auch hauptsächlich beinhalten. Ich werde gleich ein bisschen was zum Titel erzählen für die Leute, die überhaupt nicht mit Yakuza Zero vertraut sind, aber ich habe bereits ein sehr, sehr ausführliches Review gemacht auf greggs rpg Da könnt ihr euch fast, ne, ich glaube es müssen eine Dreiviertelstunde lang gewesen sein, im Detail angucken, was das Spiel denn so ausmacht. Ähm, aber ganz kurz nochmal gesagt, die Yakuza-Serie, in speziellen Yakuza Zero, ist eine sehr langlebige Serie von Sega, die äh, Mitte der 2000er entstanden ist so ein bisschen das, das Nachfolgeprojekt von Shenmue. Ihr spielt äh, hauptsächlich einen ja, japanischen Ex-Mafioso namens Kasu der sehr äh, ja, viel in Gangster- Melodramatik involviert ist, aber das eigentliche Spiel neben so einem starken Fokus auf eigentlich wirklich ganz schön charakterisierte Figuren und äh, viel Melodramatik, das hat man bei japanischen Stories zwar automatisch was damit beikommt, aber auch wirklich spannend und interessant gemacht und das mit reingemischt mit einem gewissen Sandbox-Aspekt, ihr spielt in einer virtuellen äh, ja, Art der, des japanischen Nachtlebens seid ihr da unterwegs, Kamorosho oder im echten Leben Kabukicho. Und äh, ja, ich habe die Yakuza-Serie seit den Anfängen auf der PS2 quasi in mich aufgesogen, verschlungen. Es gibt mittlerweile, wie viel sind es wahrscheinlich, wenn man die ganzen Spin-offs und so weiter dazu zählt. Äh, allein, da, dass wir erst vor kurzem, in Anführungsstrichen, das zehnjährige Jubiläum haben, haben wir weit über ein Dutzend Titel, die bereits rausgekommen sind. Und äh, ja, ey, diese Mischung aus Japan und gangster melodramatik Sandbox-Gameplay, äh, spielerisch kann man die Sachen so ein bisschen so zusammenfassen, wie zum Beispiel die Streets of Rage-Spiele, Beat'em-Ups von früher, aber ein bisschen auf die Moderne gepackt, mit Elementen von Rollen spielen und Action-Adventures mit drin dabei. Es gibt Sidequests, es gibt wirklich absurde Geschichten, die richtig zum Todlachen sind und so weiter. Also wenn ihr Bock auf, äh, ja, GTA ist vielleicht nicht ganz der richtige Vergleich, weil Autofahren tut man in den seltensten Fällen und in Zero ist das so gut wie gar nicht gegeben, dass man selbst hinterm Steuer sitzt. Das konnte man nur in Yakuza 5 und ein paar Minigames äh, dementsprechend machen, aber so dieser Open-World-Sandbox-Aspekt mit einem starken Fokus auf Story, wenn man sich darauf konzentrieren will, aber man hat eigentlich das japanische Nachtleben als Spielsiff Spielwiese für sich, darunter ein sehr, sehr solides äh, Kampfspielfundament, eben das fast schon an die guten alten Beat'em -up Ups von damals erinnert und ey, ich mag caso als Charakter sehr, sehr, sehr gerne und es macht echt viel Spaß, da zu spielen. Und in dem Umfeld war Yakuza Zero vor einiger Zeit äh, ein Prequel, was vor den ganzen anderen Stories liegt, die bereits passiert sind. Deshalb hier auch nochmal gesagt, Yakuza Zero ist wirklich ein idealer Einstieg, wenn ihr bisher noch gar keine Berührungspunkte mit der Serie habt und endlich mal reinschauen wolltet, weil klar, es ist zwar ein Spiel was ein bisschen später erschienen ist und äh, ich bin auch froh, dass ich die anderen Sachen vorher gezockt habe, weil es vieles in Kontext setzen kann, aber dadurch, dass es die erste Geschichte ist, die man spielt in den 80ern in Japan mit einem sehr, sehr jungen Kasu den man über ja, fast 30 plus Jahre lang eben in den anderen Spielen dann insgesamt begleitet. Äh, man kann auch da als Neuling wieder alles von der Pike auf mitbekommen lernen und es ist wirklich auch ein sehr guter Titel, der geeignet ist, weil er äh, spielerisch echt viele neue Sachen mit reinbringt und äh, storytechnisch wirklich ganz stark ist. Ist. Es gibt so unterschiedliche Qualitätsgrade natürlich, was die Yakuza-Stories angeht, aber für mich, neben der Geschichte, die in Yakuza 2 gezeigt wurde, was wir ja auch äh, in Kürze als Remake für die PS4 bekommen werden, wenn ihr da unterwegs seid, haltet darauf Ausschau, äh, ist das mitunter die stärkste Story bei Yakuza Zero und äh, da kommt einiges zusammen. Coole Charaktere, sehr viel, was man anstellen kann, tonnenweise Minigames, eine gut erzählte Story und so weiter und so fort und eben wenn man richtig Bock auf Kämpfen hat, ist es ein guter Titel und äh, ja, ich habe die auf der PS4 verschlungen. Ich habe zum großen Teil ein Let's Play dazu gemacht. Mein Spielstand ist bei irgendwo fast von 120 Stunden, aber so viel muss man nicht investieren, um die Story durchzuspielen. Da habe ich äh, aber einfach mich so dann in den Sidequests und in den Bonus-Sachen, die man machen kann, drin vertieft, dass ich einfach immer wieder das Ding raushole und spiele. Ein kleiner Qualifier, und das wird sich gleich auf die PC-Version nochmal mit einbeziehen, dieses Spiel kam ursprünglich auf der Playstation 3 heraus. In Japan war das ein Titel, der auf PS3 und PS4 erschienen ist. Das war zu der Ära eben, wo wo wir gerade im Wechsel waren. Ähm, es hat einige Zeit lang gedauert, bis wir die westliche Fassung bekommen haben auf der PS4. Dementsprechend hat es sich da nicht mehr rentiert, die PS3-Version auch in den Westen zu bringen. Die PS4-Version ist deshalb das, was wir kennen. Und soweit ich sehen konnte, auch Grundlage zu dem, was wir hier mit der PC-Version bekommen haben. Das bedeutet, ihr habt einen Auflösungsvorteil sowieso bei der PS4 gehabt. Gegenüber der äh, PS3 statt 720p mit 30 Frames hat die auf der äh, PS4 ziemlich ja, starke 60 Frames. Und es müssten auch native 1080p sein, aber ähm, zumindest ist das, was die äh, PS4 ausgibt. Es kann sein, dass der vielleicht irgendwo im Hintergrund skaliert ist. Nichtsdestotrotz, ähm, die Geometrie kann hier und da ein klein wenig simpler wirken, gerade wenn man in den Städten unterwegs ist, aber ich finde, die haben den Titel eigentlich ganz gut von der eher schwächeren PS3-Hardware, dass es nicht nur so wirkt, als ob man dann, ja, ein PC-Spiel genommen hat und da die Auflösung hochmacht, sondern die Texturen sind größtenteils auch in Ordnung, wenn man nicht ganz nah rangeht und man merkt da nicht so, so richtig die Wurzeln, also gab es da eigentlich nicht so viel zu beschweren, aber es lässt sich nicht mit ganz, ganz modernen Titeln vergleichen, wo man eben sagt, hey, meine starke Grafikkarte wird voll ausgenutzt und das passt hier und so, also das ein wenig unter Vorbehalt. Zur PC-Version jetzt hier und da kann ich sagen, schon mal vorab, ey, dieser Port ist, sollte wirklich Schule machen, da gibt es sehr, sehr viel, was sehr gut daran gelungen ist und äh, was man auch äh, gerne für weitere Ports dann empfehlen würde, was von Konsolenspielen auf PC dann rüberkommt, mit einer Handvoll Schönheitsfehler, die spezifisch ein paar Punkte betreffen, die werde ich dann aber auch ausführen, wenn es soweit ist. Ähm, von der Auflösung auf der PS4 und der Framerate, ähm, ihr bekommt zum Glück hier Optionen geliefert. Ja? Das ist das Wichtige, wenn man ein Spiel auf dem PC hat, dass man nicht so wie bei ganz, ganz frühen Konsolen-Ports darauf angewiesen ist, ey, tut mir leid, das Spiel lief nur auf 720p mit 30 Frames auf der Konsole, also würdest du das auf dem PC äh, auch haben. Nein, ähm, hier sind Auflösungen als auch Framerate unlocked. Das bedeutet, äh, je nachdem, was euer Monitor zu leisten imstande ist, das könnt ihr im Menü dementsprechend einstellen. Ich habe hier einen 21 zu 9 Ultra-Widescreen-Monitor, der bis äh, 144 Hertz läuft und das konnte ich tatsächlich einstellen. Ich konnte meine maximale Auflösung im Menü einstellen von, wie viel ist das? 2.560 mal äh, 1800. Ich ich muss nochmal genau gucken, aber auf jeden Fall ist er breiter als normale 1080p ähm, Monitore und ich konnte eben auch die 144 Hertz einstellen. Wenn ihr oben in die linke Ecke guckt, ähm, man kann im Menü einen Framerate Counter dazu schalten und den habe ich mal aktiviert und um einfach mal zu sehen, was da für ja, Framerates erreicht werden. Ich habe ein Setup, was jetzt nicht so zur absoluten Weltspitze dann zählt, weil es für mich primär ein Arbeitsrechner ist und ich lieber mit passiven Grafikkarten arbeite, weil ich die Lautstärke nicht so richtig ab kann. Ähm, ich habe mitunter die stärkste passive, gekühlte Grafikkarte bei mir im Rechner, eine ähm, Geforce 750 Ti, die eigentlich für die meisten Sachen vollkommen ausreicht, um sie auf 1080p oder nochmal einen drüber in Ultra-Widescreen bei mir hier zu spielen. Ähm, dafür habe ich sehr viel RAM mit 32 GB eben für Schnitt hauptsächlich gedacht und einen Prozessor, der zumindest vor fünf Jahren, wo ich den Rechner zusammengestellt habe, ähm, state-of-the-art gewesen ist, mittlerweile natürlich wahrscheinlich ein bisschen betagter, aber es reicht für alles aus, was ich damit anstellen möchte. Ähm, hier mit äh, den Settings, die man mit verschiedenen Stufen auswählen kann, was so jetzt Level of Detail von den entfernten ja, Polygonmodellen angeht und äh, ich glaube, da war auch so wegen so Kantenglättung und andere Sachen mit bei. Da könnt ihr euch einmal im Menü anschauen, es sind eine Handvoll äh, Optionen, die man PC-typisch dann auswählen kann. Ich habe auf Ultra voreingestellt und ähm, auf 144 Hertz, dass es dann dementsprechend drauf läuft. Ich habe eine ziemlich variable Framerate erhalten, V-Sync entsprechend auch angemacht, damit ich kein zusätzliches Staring dann habe und bei mir ist die Framerate meistens von den 144 teilweise sogar ein bisschen drüber gewesen, in bestimmten Bildübergängen bis runter in so Richtung 60 gegangen, aber eigentlich so gut wie nie noch mal drunter und es hat sich auf jeden Fall einigermaßen rund angefühlt. Ähm, für mich eben die ps 4 version die habe ich 120 Stunden gespielt und da habe ich sehr selten den Eindruck gehabt, dass es irgendwo mit den 60 Frames bricht, was für mich auch ein sehr wichtiges Argument war, weil es einfach der Spielbarkeit und dem Look and Feel des Spieles enorm wiederhergibt. Hier habt ihr eben wirklich die, äh, die, die Möglichkeit, alles nach eurem Monitor einzustellen und selbst mit meinem Setup mit der passiv gekühlten Grafikkarte, mit äh, dem mittlerweile betagteren Prozessor, läuft eigentlich alles wirklich einwandfrei und ich hatte keine starken Ruckler- wie es dann äh, ja, so von anderen Sachen so zu erwarten ist. Und es sieht eben, wie gesagt, dafür, dass es ursprünglich ein PS3-Spiel gewesen ist, wenn man entsprechend die Möglichkeiten hat, nochmal in den Details hier und da zu drehen, haben sie wirklich was Schönes gemacht. Ähm, da im Speziellen aber gesagt, ähm, natürlich manche PC-Ports von Konsolenspielen, die öffnen dann die Büchse der Pandora und man kann sausau viele kleine Sachen einstellen, was jetzt den Detailgrad von hier angeht oder Ambient occlusion und wie die anderen Effekte heißen. Hier hat man ein Standardset an Sachen, und es sind wirklich eine Handvoll Punkte, die man einstellen kann. Aber zum Beispiel, ich habe so hier und da ein bisschen was vermisst. Ähm, es gibt bei Yakuza Zero zum Beispiel äh, einen starken Blur, was so entfernte Objekte angeht, die nicht im Fokus gerade stehen von der Kamera, um so ein bisschen mehr Tiefe zu erzeugen. Ähm, das ist ein Effekt, der, ich glaube, der war sogar neu hinzugekommen. Zumindest ist, mir, ist er mir das erste Mal richtig stark bei Yakuza Zero aufgefallen. Ähm, und ich habe mal geguckt, ob man den irgendwo abschalten kann, einfach um mal das Gefühl zu haben, wie es denn in weiter Ferne hier und da knackscharf ausschaut. Das konnte ich zum Beispiel nicht oder zumindest hat sich, mich die Option, hat sich mir die Option nicht erschlossen. Vielleicht ist es versteckt, unter anderen Vorab-Settings, die man irgendwie machen muss. Aber ich hätte gedacht, zumindest solche Sachen oder Motion Blur der Bewegung und so ein so, Zeug hin und zu schaltfähig, ähm, das war jetzt nicht mit dabei. Aber das ist auch eher so eine kleinere Sache, die ich vermisst habe. Dafür sind eben genug Optionen dabei, um nochmal seine Einstellungen zu machen und ich konnte glücklicherweise alles auf Ultra lassen. Ähm, gehen wir kurz auf die Aspect Ratio ein und äh, das ist, wie gesagt, für mich auch wichtig, Da das Video, wenn ihr es jetzt auf einem 21 zu 9 Monitor seht, dann sollte er auch vollkommen eure, euer Bild dann einfüllen. Ähm, ihr könnt alle möglichen verschiedenen Auflösungen einstellen, könnt entsprechend dann die Haken äh, setzen in den Grafikeinstellungen, dass eben man nicht nur die 16 zu 9, der 16 zu 9 Bildformat hat, sondern auch auf 21 zu 9 gehen kann und damit komplett der Bildschirm ausgefüllt ist. Im ersten Moment dachte ich, ey, das ist wirklich cool, das hat mir sogar sehr viel Spaß gemacht, wenn dann solche Ports kommen oder Umsetzung von Konsolen. Spielen, dass man ein breiteres Spielfeld hat, durch das mehr, ja wie nennt man das, so Real Estate äh, Screenfläche, ne, dadurch, dass man dann links und rechts noch mal ein bisschen mehr hat, dass man einfach mehr Übersicht mitbekommt und das war bei Dark Souls Remaster zum Beispiel sehr, sehr cool, das in diesem Ultra-Widescreen 21 zu 9 zu erleben, was nochmal was Besonderes gegenüber der Konsolenversion hier ist und ähm, es sieht auch gut aus, ja, es läuft performance-technisch nicht weniger, mir ist aber nur ein Detail aufgefallen und ähm, das habe ich danach im Vergleich gemacht, da habe ich nochmal die gleichen Szenen mit 16 zu 9 Bildausschnitt gemacht. Ihr könnt dann zum Beispiel auswählen, ob dann auch schwarze Balken links und rechts gemacht werden, wenn ihr solche Breitwandmonitore habt oder nicht. Ihr könnt auch natürlich dann auch ein, auf einem 21 zu 9 Monitor in 16 zu 9 spielen, dass ihr die üblichen Aspect Ratios habt. Und ähm, damit dieses Spiel die 21 zu 9 erreicht, es wird leider nicht der Bereich links und rechts weiter geöffnet, sondern es wird dezent reingezoomt in das Bild. Ähm, das ist eine Technik, natürlich das kennt man vielleicht eher von so 4 zu 3 TV-Sendungen, die damit man sie ja heutzutage ein bisschen aufpeppelt und die auf 16 zu 9 Fernsehern gut ausschauen. Ähm, Dragon Ball Z ne, die, die äh, Umsetzung der Dragon Ball Z Serie, die dann äh, noch mal auf 16 zu 9 mit ein bisschen Grafikupdate gemacht wurde, äh, vor, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist, die hat die ganzen 4 zu 3 Aufnahmen aus den 80ern genommen und da in bestimmte Bereiche reingezoomt, 16, damit ein 16 zu 9 Bildschirmausschnitt entsteht, aber dadurch entfallen Bildinformationen, die oben und unten sind. Und äh, hier hat man eben das gleiche, wenn wenn man ähm, dann entsprechend das 21 zu 9 macht und zum Beispiel in der Gameplay-Welt unterwegs ist, dann zoomt das Spiel zu einem gewissen Grad rein, sodass oben und unten ein Teil des Bildes abgeschnitten ist ähm, und man dadurch das Gefühl hat, ein bisschen einen breiteren Blick zu haben. Aber letzten Endes ähm, zum Beispiel, man sieht so gut wie nicht mehr Rios, äh, Rios sage ich schon, ähm, Kasumas Füße, wenn er unterwegs ist, äh, weil die sind dann abgeschnitten unten im Bild und es fehlen ein paar Sachen hier da. Das fällt einem im eigentlichen Spielbetrieb ein bisschen weniger auf. Wenn man läuft, sieht alles auch wieder dann normaler. Aus, aber wenn man dann wirklich hin und her dann mal wechselt, wie ich es gemacht habe, merkt man, dass da ein bisschen was weggeschnitten ist und das könnte... Ein paar Leute vielleicht ein bisschen abschrecken, das ist vor allem auch bei Cutscenes dann der Fall. Ähm, Yakuza Zero hat viele verschiedene Arten von Cutscenes. Äh, manche sind, sie sind vertont äh, in der Ingame engine mit großem Aufwand. Äh, manche haben Untertitel, die in den Standardboxen gezeigt werden. Andere haben größere Untertitel, die davor gemacht werden. Das liegt daran, dass ähm, Storytelling-mäßig viele Bereiche so ein bisschen verschiedene Art von Aufwand bekommen. Da es sehr viel Story gibt, gibt es manche Szenen, die mit wirklich sehr viel Aufwand modelliert wurden, gestellt wurden ähm, und äh, dann wirkt es eben fast schon wie Render-Cutscenes, das was abläuft. Davon sind auch eine Handvoll vorhanden, die dann als Video quasi abgespielt werden, aber da gibt es äh, tatsächlich weniger als ich letzten Endes erwartet habe, gehe ich auch noch mal kurz darauf ein. Ähm, in den Cutscenes wird auch zu einem gewissen Grad reingezoomt, aber teilweise nicht ganz so sehr wie bei dem eigentlichen Gameplay, denn äh, manche der Cutscenes hatten schon von sich aus Balken oben und unten, äh, die hat man auch auf dem 16 zu 9 Fernseher gesehen quasi, um zu simulieren, dass man ein bisschen so jetzt oh, Jetzt ist eine Filmsequenz, ja, jetzt haben wir wirklich das ganz, ganz große Breitbandformat. In die wird auch reingezoomt, aber nicht so sehr wie bei dem normalen 16 zu 9 Bild, muss man ja auch nicht. Letzten Endes kümmert sich dann jako Zero auf dem PC automatisch drum und zoomt ein bisschen weniger rein. Es ist immer noch was abgeschnitten, aber nicht so viel wie vorher. Ich habe es bei einer Handvoll Cutscenes gemerkt, die dann äh, ja, in, in dem mit, mit aufwendiger Grafik gelaufen sind, lange gelaufen sind. Ich hatte jetzt noch nicht abgeschnittene Untertitel, die eingeblendet sind, aber ich hatte zum Beispiel so ein paar äh, ja, Charakter wenn er eingeblendet ist, hey, dieser Charakter heißt so und so, da waren teilweise Sachen unten abgeschnitten, ne? einfach weil es so weit reingezoomt wurde, dass die zweite Zeile nicht mehr gezeigt wurde. Das ist ein bisschen unschön. Äh, da wird wohl man nicht umhinkommen, nochmal ein bisschen händisch zu gucken und schauen, ob es sich lohnt, vielleicht da an dieser Katze nochmal was zu drehen. Ähm, ich kann verstehen, warum dieses Abgeschnittene gemacht wurde, damit man das ähm, 21 zu 9 garantieren kann, denn äh, Framing ist ja auch eine ziemlich wichtige Sache, so wie die ähm, Charaktere positioniert sind, wie sie in den Cutscenes vor allem, vor allem für die Cutscenes ist es sehr wichtig, wie sie im Bild auftauchen oder nicht. Häufig ist es so, wenn ihr ein 16 zu 9 Bild nehmt ja und da habt ihr eine Cutscene, die da von den äh, Entwicklern gebaut wurde. Und stellt euch mal vor, ihr würdet einen Film drehen und da habt ihr einen 16 zu 9 Bildausschnitt, aber jetzt seht ihr auf einmal, was noch neben links und rechts neben diesem 16 zu 9 Bild ist. Und da wäre normalerweise da der Kameramann und die Leute, die diese, diese, diese Sendung oder wie wir es hier haben, dieses Spiel für diesen 16 zu 9 Bereich machen, ähm, dann stehen dann Kameramänner an der Seite, da stehen Leute, die das Make-up nachmachen, da, da warten Schauspieler darauf, dass sie ins Bild gehen und so weiter und sind eigentlich noch nicht wirklich bereit, das zu machen. so funktioniert es tatsächlich in Spielen auch. Das, was man in dem Aspect-Modus sieht, und das ist 16 zu 9 bei Yakuza Zero, ähm, das wird natürlich hauptsächlich darauf fokussiert, aber es kann durchaus sein, wenn da ein Charakter ist, der noch nicht in der Szene auftaucht und da sein sollte. Ähm, wenn man das Bild einfach breiter zieht, auf einmal sieht man, da haben die Entwickler kurz die Polygonfigur geparkt, die in zwei Minuten erst reinkommen soll. Und das würde natürlich die äh, komplette Immersion zerstören. Ich kann mich erinnern, dass welche dass bei dem Remaster von Buffy die Vampirjägerin gemacht war, haben, wo die ersten drei Staffeln von den sieben nicht in 16 zu 9 gedreht wurden, sondern in 4 zu 3. Eigentlich wurde die gesamte Serie in 4 zu 3 gedreht, aber ab der vierten Staffel hat man darauf geachtet. Ähm, die haben die Originalaufnahmen von der ersten Buffy-Staffel genommen und da einfach einen 16 zu 9-Bildausschnitt genommen und dass man da teilweise jetzt Kameramänner sieht und Leute, die da irgendwie warten und das ist nicht wirklich ganz Sinn der Sache. Ne? Ähm, wenn das anders hätte funktionieren sollen, kann ich mir vorstellen, dass es ein enormer Aufwand gewesen wäre, wo wo Sega nochmal x-fach äh, hier Leute dann abstellen müsste, die jede ziehen überprüfen, die vielleicht sogar programmiertechnisch nochmal da rankommen. Und äh, so entsteht zumindest ein ziemlich kohärenter Eindruck. Man hat das Bild dann ausgefüllt, aber ich habe es eben nach und nach gemerkt, dass teilweise ein bisschen Parts von dem Bild abgeschnitten sind und das hat man bei redelastigen Szenen vor allem, dass du dann häufig es hast, du siehst eben nicht mehr hier die Haare von dem Charakter, weil es irgendwo bei der Stirn endet, weil man gerade reingezoomt hat, weil das Bild eigentlich auf 16 zu 9 gedacht war und jetzt hat man es drauf gemacht. Ähm, man kann sich jetzt nicht für so einen Mischbetrieb entscheiden, dass man sagt, hey, könnt ihr mir die Cutscenes zumindest nur in 16 zu 9 zeigen und den Rest in 21 zu 9? Also wenn ich es jetzt nochmal spielen würde, ich würde wahrscheinlich, weil ich das Game schon kenne, sagen, hey, lass es mich mal in diesem ultra wide probieren, weil es sieht schon ganz cool aus, aber letzten Endes wird das das dadurch geschafft dass da bildinformationen dann äh, entfernt werden im zusammenhang mit den cutscenes ist es übrigens eine sache die mich tatsächlich ein klein bisschen erstaunt hat denn ich dachte eigentlich immer gerade bei den späteren jakuzas man hat ja sau viele cutscenes wenn die vor allem aufwendiger gemacht sind dachte ich okay klar du hast das zeug was in Game läuft und manche sachen sind vertont machen sie nicht vertont aber da wo die wichtigen cutscenes sind ne, wo die guten Polygonmodelle ausgepackt werden wo vertont wurde drunter, ähm, damit es da keine performance probleme gibt und was weil die Spiele eh so groß sind, da haben die die wahrscheinlich in In-Game aufgenommen mit sehr, sehr starken Rechenleistungen und dadurch, dass dadurch Rüttler vermieden werden und dass man da quasi Videosequenzen sieht. Ja, da werden einfach Videosequenzen dann abgespielt. Man merkt als Spieler den Unterschied ja eh nicht, wenn das gut genug äh, inkodiert ist und äh, dann hat man entsprechend die aufwendigen Cutscenes in, äh, ja, im Ingame-Look, aber dann als Video auf der Disk drauf. Ähm, hier habe ich gemerkt, die misst tatsächlich gar nicht so, sondern nur eine Handvoll Cutscenes waren als Video drauf. Das hat man gemerkt eben, dass die Framerate dann auf 30 Runtergegangen ist, weil das das ist, für das man das auf der PS4 encodiert hat. Aber viele der Ingame-Cutscenes, auch der aufwendigeren, sind tatsächlich ja, die werden live gerendert. Man kann nämlich einstellen als Menüpunkt, dass die Cutscenes-Framerate ebenfalls unlocked sind. Und da sieht man tatsächlich auch die Cutscenes, die ich ehemals für 30 FPS-Videos gehalten habe, dass die hier in Echtzeit gerendert werden mit den aufwendigen Modellen, dass da die Framerate nicht nochmal extra einbricht und man die tatsächlich zum großen Teil auch mit den mindestens 60 Bildern pro Sekunde sehen kann. Und und das ist zumindest mal schon mal eine sehr coole Sache und das fand ich dann auch ganz gut kleiner negativer Eindruck, um da wieder die Punkte ein bisschen abzuwägen, ähm, was äh, 2D-Grafische Elemente angeht. Zum Beispiel das hat äh, also die, die, die Bildschirm äh, das, die Bildschirmoberfläche, jedenfalls die Menüs, wie sie eingeblendet werden, oder Texte, die da dementsprechend auftauchen. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich jetzt nochmal eine größere Auflösung als 1080p genommen habe, aber man merkt, dass die schon ein klein wenig grob sind. Vor allem die typischen weißen Untertitel, die man in Cutscenes sieht, die sehen von aus, ein bisschen rau, ein bisschen kantig aus und mich wundert, ob die überhaupt, ja, wurde der Schriftsatz irgendwie nicht überarbeitet für die Sachen oder ist es sogar so, dass das einfach nur Bilddateien sind, die ähm, einfach übernommen wurden und drübergelegt wurden wieder hier. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man das eher über einen Schriftsatz, über einen Font macht und dann wird entsprechend nochmal ein hochauflösenderer genommen, ähm, aber tatsächlich gerade die Schrift in den größeren Untertiteln, man merkt schon, dass da ein bisschen das ausgefranst ist und äh, wenn es jetzt um so 2 d grafische was er sich beim Karaoke sieht man da den kleinen Kapper, der so mit dem Mikrofon sich hin und her bewegt, sieht man auch so ein bisschen ja, Auflösungsartefakte und Kanten, ich denke mal einfach, dass da auch viel davon hauptsächlich so gemacht wurde, dass es auch auf 27 720p hauptsächlich auf der PS3 funktionieren soll und auf der PS4 es einem so gut wie nicht auffällt, aber wenn man noch höher geht, dann sollte es natürlich ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da sich nochmal dann dran setzt und das macht, aber das äh, ist so ein kleiner Makel, den ich zumindest anmerken möchte für die Grafikpuristen unter euch. Mir ist er auch aufgefallen, ist was, was sich letzten Endes auch nicht so stark wirklich aufs Gameplay äußert, aber das ist schon mal eine ganz ganz coole Sache gewesen. Ähm, ihr könnt das Game übrigens, wenn ihr wollt, auch mit Maus und Tastatur spielen. Wenn man das Spiel einschaltet, kommt tatsächlich eine Einblendung, aber richtige Yakuza spielen mit Gamepads und das kann ich nur äh, verstärken. Das ist ein Game, was eben wirklich so Beat'em-Ups technisch funktioniert und äh, ohne ein Gamepad. Ich habe es kurz versucht, mit Maus und Tastatur zu spielen, mit VRSD äh, und äh, mit Maus entsprechend sich umherbewegen und alles und ich habe mich gefühlt wie ein ziemlich angetrunkener, der da durch die Straßen torkelt. Also irgendwie habe es nach ein paar Minuten gleich wieder gelassen und habe zum Controller gegriffen. Die Option ist zumindest vorhanden, dass ihr mit Maus und Tastatur da Action macht, wer es unbedingt braucht, aber Yakuza ist tatsächlich ein Spiel, was man mit Controller zocken kann. Ähm, ich habe einen Xbox 360 Controller mal angeschlossen und der funktionierte einwandfrei. Was sehr ungewöhnlich war, war für mich nach so vielen Jahren der Playstation ähm, ja, xbox tastenanzeigen zu sehen, wenn es hieß, da kommt ein Quicktime-Event oder drücke hier den Knopf, noch nochmal, mache da noch mal ein kleines was bisschen und das steht dann A, X, äh, Y und so weiter. Ich habe tatsächlich beim Karaoke mehrfach verdrückt einfach, weil bei X denke ich automatisch okay, ich gehe runter. Ach nee, das ist das Xbox X, also muss ich oben links dann hingehen, ähm, aber man kann es machen, auf jeden Fall. Also ihr könnt da auch äh, Fremdcontroller anschließend schätzen. schätze, wenn ich einen PS4 Controller angeschlossen hätte, dann würden wohl die PS4 Button Prompts zu sehen sein, so wie man sie von den anderen Yakuza Spielen her auskennt. Aber so war das eigentlich kein Problem. Ansonsten habe ich jetzt nicht groß gesehen, dass es äh, weitere Text- oder Sprachoptionen gegenüber dem PS4-Original gegeben hat. Das war ja nur in japanischer Sprachausgabe, was vollkommen in Ordnung ist äh, für dementsprechend dann so ein Spiel, was eben in der japanischen Kultur spielt und äh, sehr gut übersetzten englischen Untertiteln. Die sind hier auch weiterhin vorhanden, aber eben ich habe nichts nochmal mal weiter gesehen, wo man jetzt neu hinzugepackte deutsche äh, Untertitel oder anderes gelöt, dann mit man drunter mappen kann. Ähm, ein äh, Ding, was ich noch kurz zu den Menüs ähm, noch kurz gerne erwähnen möchte, da könnt ihr euch auch natürlich entscheiden, weil die Menüs, die werden nicht noch mal reingezoomt, damit man sie in 21 zu 9 spielen kann. Da würde man ja tatsächlich Menüpunkte abschneiden. Ähm, das wird dann so gemacht, dass die Menüs dann einfach in die Mitte des Bildes kommen und man durch die Menüs im Hintergrund noch das Ingame-Bild sehen kann. Das ist ein bisschen ungewohnt, wenn man das einstellt. Man kann auch sehr viele Optionen machen, dass, das, dass man das Menü komplett auf die eine Seite schiebt, dass man streckt, dass man es kleiner macht. Also es steht einem sehr, sehr viel offen, mit den Menüs da zu machen und anzustellen, äh, wenn einem die Positionierung nicht gefällt, gerade bei den 21 zu 9 beim Ultra-Widescreen. Aber es wird euch auf jeden Fall die Möglichkeit gelassen, da viel nochmal dran zu tun. Lass mich nochmal nachdenken, gibt es da eigentlich noch was Großes, was ich sagen möchte? Ich gerne, auch in die Comments, wenn ihr euch die Videofassung hiervon anschaut, mal reinschreiben, wenn noch ein paar Punkte sind, die dann geklärt werden sollen, aber im Großen und Ganzen glaube ich, müsste ich alles gesagt haben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mal gleich sofort angehe, weil ich kann jetzt nicht meinen PS4-Spielstand natürlich auf die PC-Version übertragen, aber abgesehen von diesen Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, von denen aber viele eben auch bedingt ist, was für einen Aufwand kannst du in so einen Port reinstecken, du kannst eben die Grafik nicht noch mal komplett neu rendern lassen, in 21 zu 9 Aspect Ratio und ich habe Jetzt extra lange auf diesem Punkt noch mal beharrt, weil es glaube ich für euch daraus noch mal wichtig ist, was man außerhalb anstellen kann. Ähm, zum Beispiel auch ähm, kann ich noch mal erwähnen: äh, Super Sampling geht äh, auch wieder besser. Down Sampling würde man glaube ich eher sagen. Wenn euer Computer das zu leisten imstande ist, dann könnt ihr zum Beispiel sagen: Hey, ich gebe das Spiel in 1080p oder in 21 zu 9 Ultra Widescreen äh, bei mir hier aus. Aber mein Rechner kann eigentlich noch viel mehr. Ihr könnt das Spiel im Hintergrund in 4K und in noch größeren Auflösungen anscheinend rendern lassen und dann runter skalieren, dass ihr noch mehr mehr Kanten Kantenglättung dann äh, mitbekommt und erfahrt. Also die Möglichkeiten sind auch alle da und von dem, für den paar Stunden, die ich bisher so reingespielt habe zum Testen, muss ich sagen, ey, dieser Port ist eigentlich so gut wie einwandfrei. Man hat dann echt viele Sachen gedacht. Es ist erstaunlich problemlos, was da viele für Optionen euch da geboten werden. Und ich habe dann schon Ports gesehen von Kon so also Konsolenspielen, die standardmäßig Konsole spielen waren, wo einfach weniger Optionen drin sind. Im Detail könnte man an den einen Sachen hier und da noch mal drehen. Das, was ich mir maximal wünschen würde, jetzt. im Nachhinein wäre, dass man vielleicht nochmal bei der Schriftart guckt und da vielleicht nochmal eine kleine Auflösungsstufe höher nehmen kann, wenn das irgendwie austauschbar ist. Aber ansonsten bin ich echt zufrieden. Das gibt dem Spiel auch wirklich nochmal ja, eine neue Heimat und eine neue Chance, nochmal extra zu brillieren. Ein neues Publikum, was damit rauskommt. Ich würde bei jeden Port jetzt nochmal holen, nachdem ich gesehen habe, dass der so gut ist von Yakuza Zero. Ich bin mir sicher, der von Yakuza Kiwami, dem Remake des ersten Teils, was ebenfalls auf PC nochmal erscheinen wird. Und ja, das Spiel ist, was man am ehesten zocken sollte, wenn man Yakuza Zero gespielt hat und dann von da aus weitermachen will. Das wird ebenfalls mit der gleichen Sorgfalt umgesetzt. Und es wurde ja auch schon angekündigt, es werden kommen Yakuza 3, 4 und 5, die es bisher nur auf PS3 gibt, dass die auch entsprechend den höher aufgelösten Remakes, werden es ja wohl nicht ganz sein, aber Remastern dann dementsprechend kommen werden. Und die werden sich wohl qualitativ auch auf dem Niveau eines Yakuza Zero zumindest bewegen. Was ich da ein bisschen schade fände, ist tatsächlich, dass wir ja da in der Reihenfolge ein bisschen yakuza Yakuza 2 vermissen werden, denn davon kommt, wie vorhin schon erwähnt, jetzt ein komplettes Remake heraus, was auf der Dragon Engine basiert, der brandneuen Grafik-Engine, mit äh, der wir zuletzt Yakuza 6 haben umgesetzt, gesehen, auf äh, der PS4 und die ist technisch natürlich nochmal einige Stufen drüber über das, was wir hier mit den PS3 Wurzeln der, von Yakuza Zero und den älteren Titeln dann her haben, aber es ist natürlich, dann wirkt es nicht aus einem Guss, ne? dann habt ihr Yakuza Zero und Yakuza 1, Yakuza Kiwami in der Qualität, 3, 4 und 5 werden auch wahrscheinlich sehr ähnlich aussehen und wenn mal eine PC-Version von Yakuza 2 rauskommt, dann gibt es zwei Optionen, entweder das uralte PS2-Original was man sich hier heutzutage nicht mehr so groß angucken kann oder eben das brandneue Remake in der Dragon Engine, aber dann wirkt es technisch und wahrscheinlich auch inhaltlich wesentlich fortgeschrittener als das, was mit 3, 4 und 5 und ja potenziell dem Spin-Off mit Dead Souls, was auch noch kommen könnte, dann, dann wirkt und dann habt ihr wieder 6, was in einer besseren Grafik ausschaut also dann ist es nicht mehr so gleichförmig das, was man bekommt, aber nichtsdestotrotz Trotz. Das sind alles, wie gesagt, so kleine Anmerkungen, die man zwar machen müsste, wenn man so ein Remake äh, nochmal bespricht, aber im Grunde finde ich, dieser Port A hat mich so gut wie nicht enttäuscht und ähm, auch alle Leute, die Yakuza mal eine Chance geben wollen. 1. August ist der offizielle Release auf Steam, ihr könnt jetzt, wenn ihr es vorbestellt, sogar so einen kleinen Discount haben, ich glaube 17,99 müsste es kosten, ähm, ist ein absolut solider Preis für so ein Game, mit dem ich wirklich selber über 120 Stunden hatte. Wenn ihr mal Interesse dran habt und mal einsteigen wollt, wie auch erwähnt, das ist so ziemlich der ideale Einstiegspunkt. Hat ein paar Sachen, die ein bisschen langwierig auch sind, aber da könnt ihr euch gerne an das Review, wie auch schon erwähnt, auf GregsBinne-RPG-Heaven halten. Das werde ich vielleicht nochmal für die Podcasthörer morgen in den Feed reinpacken, in den Podcast-Gedankensprung-Feed, dass ihr nochmal da konkret reinhören könnt, aber da habt ihr hoffentlich mehr als genug Informationen über entsprechend diesen Port, als auch Yakuza Zero selber, um euch zu entscheiden, will ich das am 1. August spielen oder nicht. Ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn dann die äh, Version für den PC von Yakuza Kiwami erhältlich ist, auch nochmal um ein kleines Review-Video machen, aber wenn sich wirklich sehr viel gleich im Rahmen bewegt, wie es hier ist, dann werde ich das alles nicht in der Ausführlichkeit nochmal wiederholen, dann könnt ihr euch im Großteil auch hier an das Review halten, ähm, wenn was anders ist und nochmal konkret besprechenswert, da werde ich da auch ein kleines Review machen und dann sollte euch auch genug Informationen gegeben sein. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann äh, würde ich mich persönlich freuen, äh, wenn ihr mich supporten wollt unter patreon.com slash habe ich seit einiger Zeit eine Support-Kampagne losgestartet, die es mir ermöglicht dann noch mehr von diesen Reviews von Podcasts, äh, gegebenenfalls von Top-Listen. Ich plane neue Top 101 eines Genres, äh, die ich gerne mal wieder machen würde. Äh, wenn ihr mich da unterstützen wollt mit einem gewissen monatlichen Betrag, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Schritt gehen würdet. Ansonsten könnt ihr, wie gehabt, äh, alles videotechnisch auf gregspinne apgheavende äh, finden. Äh, Podcast-technisch sollte alles inklusive dem sich stetig füllenden Archiv äh, der alten Klauschangriff- Podcast, ähm, auf klauschangriff.de zu finden sein. Also haltet euch daran, wenn ihr nochmal gerade auf die akustische Seite Boxt habt. Da sind auch allerdings, was hier entsprechend RSS-Feeds, Soundcloud-Einbindung und so weiter und so fort angeht. Also ihr könnt es konsumieren, wie ihr lustig seid. Und äh, ja, dann würde ich sagen, das war's mit Gregor Tested, Yakuza Zero für den PC. Ist schön geworden, könnte noch ein klein bisschen besser sein. Schreibt mir eure Meinung in den Comments. Bis dann. Tschüss.